0: Mi gente amada, y bienvenidos al episodio 71 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha. Como les digo siempre, los amo de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias a la gente de YouTube, a la gente de Spotify, a la gente de Apple Podcasts, a la gente de Google Podcasts, a la gente de tus nalgas Podcasts y, por supuesto, gracias a la gente de Patreon, que son los suscriptores. Pagos de bla bla bla. Si ustedes no saben lo que es Patreon, vayan ya a patreon.com slash bla 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 podcast y podrán ver que hay un solo plan para suscribirse que te da acceso previo a los episodios del martes y el sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves o viernes. Eh, gracias también a la gente del Patreon que volví a escribirles hoy para que propusieran temas y mandaron unos temas excelentes. Hay unos que eran demasiado extensos como para poder desarrollarlos hoy mismo, pero los otros sí los agarré y los vamos a hablar. Pero antes de que hablemos de eso, quería comentarles de esto que tengo acá, que es el libro de Borlo Comics. Esto me lo mandó el amigo Carlos Echeverry. También me mandó este dibujo que ven aquí atrás, que como pueden ver es una no una PM, sino una... PN, como dice aquí. este Bueno, preparándose básicamente un cigarro con cocaína. Que le dicen... Me escribió la gente cómo es que le decían. Como que pan dulce, una vaina así. Déjame buscar aquí si lo consigo. Cigarrillo con cocaína. A ver. Cinco malas mañas al consumir cocaína. Solo cinco. <risas> que es un nevadito? Ah, así le llaman también un una cocaína fumada esta se espolvorea en un cigarro de tabaco o marihuana eh, bueno sí eh, eh, pan dulce una vaina así le llaman este, me lo escribieron yo conocí el nombre y se me olvidó y después se me, me lo volvieron a escribir pero bueno es eso este, la gente se moja el cigarro y lo, lo, lo bueno sí lo, lo pasa por encima de la coca y le queda todo el polvito pegado que yo no sabía de hecho que la coca se podía consumir así pensaba que a juro tenía que ser Inhalada. No sabía que fumándola en un cigarro te podía dar la nota. Pero bueno, para el que no sepa, que evidentemente los periqueros saben estas cosas, pues, si no, no serían periqueros. Se imagina un periquero ahorita que esté escuchando el programa. Y dice, ¡Ah! no sabía que se podía hacer eso. Qué locura, me estoy perdiendo de lo mejor del mundo del perico. Pero bueno, quería darle las gracias a el amigo Carlos Echeverry por mandarme el libro de Borlo Comics. Él es un ilustrador, un artista espectacular. Yo soy fan de él desde hace años y... Por casualidades de la vida, diría yo, entramos en contacto, él me comentó que escuchaba el podcast y me mandó este regalo que aprecio enormemente porque el libro es arrechísimo, o sea, de verdad, este, es muy quemado, es de mucho nivel de imaginación, eh... Y en serio, o sea, me siento muy feliz del regalo y lo tenía que comentar aquí en el programa, al igual que por este regalo también que ya fue a la pared. Aprovecho para decir que estos dibujos, estos dos, los son de Daniel Dietmar, que es una de las pocas personas de la Facultad de Arquitectura con la que sigo manteniendo contacto. Y este otro, el del mono, que dice a lo loco, todo loco, es de mi amigo Luis Itanare, que también me lo regaló. Y bueno, yo aprecio mucho cuando la gente me regala piezas de su arte porque de verdad es como el regalo más personal que te puede hacer alguien y me parece muy, muy hermoso y lo agradezco increíblemente. Así que muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un par de temas que, como les digo, propuso la gente de mi Patreon. Gracias de nuevo a ellos. Y vamos a tener una entrevista que estuvo muy interesante con un personaje que conocí, se llama Víctor Tank, que tiene un blog en Facebook, que se llama Despotismo de Deep. Eh, búsquenlo. Yo igual voy a poner en la descripción del, del episodio el link para que vayan al, al blog de él. Pero él escribió algo que había suce eh, sucedido en el juego Runescape en el cual que es uno de los juegos más famosos que existen online, y que en el cual un clan gigante del juego fue, el clan más importante del juego, fue derrotado por unos venezolanos y es la primera vez que pasa y, y es una noticia simplemente que es metafórica de lo que le sucede a Venezuela y me pareció una maravilla. Lo contacté para hacerle una entrevista y la van a estar escuchando al final de este episodio. Primero, eh, quiero también decir mis fechas de presentación antes de que entremos directamente en el programa. Voy a estar en Dallas el 15 de diciembre, en Houston el 16 de diciembre, el 17 en Orlando, 26 y 27 en Miami y el 3 de enero en West Pam Beach. Ya me explicaron que la L de Pam es eh, muda, así que West Pam Beach. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. El primer tema del cual quiero hablar lo propone Irina y dice que me pide que hable de los deportes extremos y la posibilidad de morir al practicarlos. Esto a mí me parece un tema fascinante porque desde hace mucho tiempo, eh, básicamente desde que tengo memoria, he visto, por ejemplo, el... Si sí, la carga negativa que traen, por ejemplo, las, los deportes de pelea, como el boxeo, como el ultimate fighting, que siempre han tenido personas que opinan que estos deportes no deberían existir porque son violentos y porque la gente se vuelve mierda, eh, cosa que me parece un punto válido. O sea, si a ti te parece que está mal que la gente se vuelva mierda, eso seguramente habla bien de ti, porque de otro caso creo que ni te importaría. Pero yo también creo que la gente está en el total derecho de volverse mierda, sobre todo cuando conocen las consecuencias, como creo que es el caso de los peleadores, porque yo diría que pocas personas pueden saber los efectos de pelear como los propios peleadores que son los que viven la experiencia, por ejemplo, de que te den un knockout y que se te vayan los tiempos y te despiertes y no sabes ni dónde estás, y bueno, y más todos los problemas que puede tener. Pero a mí me parece que, por otro lado, que la vida es como una de las pocas cosas de las cuales somos dueños. Y creo que si tú no pones en peligro la vida de nadie y solo pones en peligro la tuya haciendo tu disciplina deportiva, creo que estás en todo el derecho a hacerlo. Bueno, la gente está en el derecho a hacerlo, esto no lo digo yo, es así. Pero eh, filosóficamente, pues opino también que están en el derecho a hacerlo. Y quería hablar de dos casos específicos. Uno es el de Alex Honnold, yo he hablado de él aquí en el programa, él fue, es este escalador de roca que hizo esta hazaña impresionante que grabaron en un documental que se llama Free Solo, que ganó el Oscar, y es un documental en el cual él escala en Free Solo, que es una modalidad de, de escalada en la cual no llevas ningún tipo de cuerda, o sea, en la cual vas... En la roca pelada, o sea que si te equivocas te caes y te matas. Y él es una de las pocas personas en el mundo que practica esta disciplina y hizo un ascenso en el Capitán, que es una bueno una una montaña o una de las de las sí de la, de los ascensos que hay en en este parque de Yosemite. Entonces eh, me pareció impresionante cuando vi el documental de él. ¿Por qué? Porque el tipo eh, durante todo el documental ponen en la mesa el tema de que él literalmente está arriesgando su vida porque ahí no hay como que, ay, que me caí y me fracturé porque la cuerda nos, no agarró bien y se perdió. No, no, este si se cae, se va para abajo como el coyote en las comiquitas, solo que no cae una bolita de humo, sino que cae... Se, se, no se explota, ¿no? Habíamos dicho que no se explota, eh, no sé si recuerdan ese episodio del podcast que hablé de esta teoría de que era esta teoría en la cual calculaban qué pasaría si lanzaran a un pozo como de 500 metros algo así, animales de distintos tamaños y estaban como estos insectos que simplemente como que flotan hasta, hasta abajo y estaba el ejemplo de un caballo, creo que era que si lo lanzabas es tan grande y tan pesado que por la velocidad que agarra cuando cae abajo simplemente explota en una explosión de caballo, que es una cosa bastante oscura cuando te pones a analizarla. Pero bueno, eh, la cuestión es que me pareció muy impresionante este documental porque él habla de eso incluso con la que es su pareja, que ella le dice oye, si yo te pido que no lo hagas y tal. Y el tipo le explica que eso es lo que él quiere hacer y que él está dispuesto a poner su vida en la mesa para lograr eso. Y a mí eso yo creo que fuera de ser juzgado, para mí debería ser aplaudido. porque Y creo que incluso parte del rechazo que puede venir de la gente que, que no quiere que existan estas actividades que ponen en peligro la vida, es justamente que muy poca gente está dispuesta a poner su vida en la mesa por hacer lo que ama. De hecho, yo diría que prácticamente nadie, es muy muy poca. La gente no quiere poner la vida en la mesa por por nada, o sea, ni, ni muchas veces ni por defender a un ser querido, o sea, realmente eh, es como, es normal el tener miedo a, a morir y el no querer perder la vida, por eso me parece tan valiosa esta gente que logra unas hazañas impresionantes poniendo su vida en juego. Y el otro caso del cual les quería hablar fue uno que vi hace poco en un documental en Netflix que si no me equivoco se llama Campeones y es la historia de esta Iba a decir esta chama, pero creo que tiene que si mi edad, este... Mentira, es más joven. Que se llama Flow, Flow, no, sé si, no sé si dice Flow, Flow Early, que es una inglesa que ha ganado cuatro veces este concurso que se llama el Cheese Rolling en Gloucester, creo que es esto que esto lo deben haber visto, es de estos tantos ejemplos de vainas que hace el humano lanzándose por un barranco. En este, hay uno de unos japoneses que es muy famoso, se lanzan como encima de un tronco, como si fuesen manejando un tronco, que ese sí me parece ya un nivel de locura muy grande. Y de nuevo, me parece que la gente debería estar en todo el derecho a hacer y lanzarse un tronco, si quiere, y volverse mierda, porque es lo que se le antojó. Este, pero el caso de este es básicamente un barranco eh, bastante empinado por el cual lanzan este queso rodando y la gente se lanza corriendo por el barranco no para atrapar el queso porque nadie atrapa el queso porque el queso va rodando a una velocidad que nadie la puede alcanzar eh, sino es el primero que llegue a la meta y es básicamente, coño, es cómico porque la gente corre para abajo por un barranco y se vuelven mierda o sea, es peligroso no sé si se ha muerto gente eh, lo puedo buscar rápidamente eh, a ver si ha muerto alguien en esto. Esto se llama Cheese Rolling. Cheese Rolling. Eh, vamos a poner Gloucester. No sé si se, si se escribe así. Y vamos a poner muertes. A ver si han habido. Nunca nadie ha muerto sobre el en el concurso de Cheese Rolling. ¿ves? Está aquí de primerito. Dice cuatro adultos. Y cuatro niños fueron, fueron alcanzados por un ralo, por un rayo en la, en una, en la competencia del 82 eh, mientras estaban lanzando el queso. O sea, eh, es, bueno, se podría decir que este concurso está casi que bendito, porque si ustedes ven este concurso, el que no se haya matado nadie, por ahí que nadie se haya facturado el cuello y haya terminado muerto, es realmente un milagro. Pero el punto es que esta chama gana su primer concurso del, del, del queso rodado teniendo 17 años, ¿no? Y ponen el video y es una carajita, va corriendo como una loca para abajo así, se vuelve mierda acá, se levanta así que para abajo, se vuelve vuelve mierda acá y llega de primero con 17 años. Participa de nuevo, ella en el documental lo ponen, ha participado tres veces en, en un periodo de 10 años. La segunda vez que participa, la jeva dice que se llega directo a una fiesta, sí, se había metido una rumba amanecida y era el día del concurso y la chama dijo, nada, me llego para lo del queso y voy a ganar esa vaina. Y se lanzó por el barranco y lo ha vuelto a ganar. Y la tercera vez que lo ganó, ella se lanza y es en esta que sí tiene una caída súper fuerte y se le fractura eh, la, la tibia, creo que se llama, vamos a buscar si se llama tibia hueso. Aquí, hoy es el día del, no, no es tibia, ¿cómo se llama este hueso que está aquí? Hueso hombro, porque es un, el punto es que ella dice que es un hueso que no se, no se recupera. Hueso hombro eh, se llama, es la clavícula, no, pero creo que no es la clavícula lo que se le rompe a ellos, será la escápula. Bueno, se le rompe un hueso, la jeva queda vuelta a mierda. De hecho, ella muestra como tiene una, una, como una especie literal de deformación en el hombro. o sea, Y ya cuando va a participar en el cuarto concurso, eh, bueno, tiene esta situación en la cual le está dudando si participar. Le da miedo, siente que puede ya tener una lesión más fuerte que la que ella tuvo, que es fuerte. Y la familia le está diciendo recomendando que no lo haga. Y lo interesante es que ella lo hace igual porque quiere ganar la vaina. O sea, lo interesante del documental y de lo del queso es que no tiene el más mínimo sentido. Porque si tú me dices, ah, pero ¿cuál es la justificación de un queso rodando por una montaña? Bueno, la misma que 22 huevones pateando una pelotita o la misma que agarra un palo y lanzalo así o la misma que agarra una raquetita y con una pelotita ponete así con otra persona a una mesa. O sea, nada de eso tiene sentido. O sea, tiene sentido para quien lo hace eh, y para quien lo disfrute no tiene que darle exp explicaciones a nadie de que eso es así eh, otro caso que me parece que es un buen ejemplo es la diferencia entre los deportistas de deportes eh, vamos a decir este, físicos, ¿no? o sea, fútbol, básquet, béisbol y los deportistas digitales vamos a llamar que son los que juegan videojuegos a altísimo nivel cuando tú ves la diferencia, por ejemplo, eh, un poco entre lo que es un. El ejemplo sería esto: un jugador de la NBA, la diferencia entre él y un jugador de estos. Los, los Harlem. Harlem Globetrotters. ¿Cómo se llama? Harlem. Ajá, los Harlem Globetrotters, que son esto, este equipo de basquetbolistas que hacen exhibición y ponen la pelota aquí y tiran toda esta vaina, ¿no? Si tú los pones a ellos a jugar con el campeón de la NBA, les van a dar una pela horrorosa porque, nuevo, esta gente es muy habilidosa, pueden hacer un montón de piruetas y vaina, pero no son pros. Y para uno, de nuevo, para el ojo no entrenado, dice, bueno, este tipo juega igual, pero realmente no juegan igual. Y lo mismo pasa con los videojuegos. Y a mí me pasó, por ejemplo, con el juego que, que yo sigo, que es Call of Duty, que tú ves de repente youtubers que son muy buenos este, y los ves jugando y dices, mierda, qué bien juega este carajo. Y de repente te pones a ver los videos de alguien que es el que gana campeonatos, de los que juegan pro, pro, pro. Y es que simplemente juegan mucho más arrecho. Y es difícil de explicar porque tú dices, pero cómo, ¿qué tan más arrecho si ya el otro juega demasiado bestial? No, sí, es impresionante. O sea, hacen cosas que no lo puedes creer y para el que ha jugado el juego y sabe lo difícil que es lo que está haciendo, es ahí el que valora por qué eso. Es igual que el que de nuevo, que no entiende fútbol y dice, ajá, pero le está pasando la pelotita y ya, no es pasar la pelotita y ya, es la velocidad a la que corren, es la potencia física, es la inteligencia, es la manera de predecir el juego, es el show que montan. Y es eso lo que le da valor. Y creo que pasa algo con esto. Y el punto que les quería decir esto es que yo empecé a ver este programa del Cheese Rolling, de la Roda de Queso, con el máximo prejuicio del mundo porque decía qué semejante estupidez lanzarse por un barranco para agarrar un queso. Y cuando ves el documental, terminé demasiado conmovido porque cuando sale esta escena final en la cual ella va a participar por cuarta vez, cuando dan como el, 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 el tiro de, para que la gente salga, eh, tú ves como ella se lanza al barranco y cómo sale con una determinación... Eh, distinta absolutamente todos los otros que están participando, que no solo es obvio que va a ganar y que los otros no tienen nada que buscar en la carrera, sino que el coraje de la Jeva lanzándose por el barranco es tan grande que es como mágica la Jeva, no lo puedo ni explicar, es impresionante, simplemente me generó demasiada admiración el nivel de locura y entrega por una cosa que para tantísima gente no tiene ningún tipo de sentido. Y el punto al que voy es que yo creo que es demasiado importante esta gente, es demasiado importante que se mantengan disciplinas en las cuales nos podemos hacer daño, en las cuales hay violencia. Creo que es importante, creo que no solo porque es importante para la gente que lo hace, sino para mí representa abiertamente algo de lo que somos los humanos quien ha visto el documental este de Jane, que es la, la que fue la investigadora de los simios más, más importante de la historia. Ella habla en el documental como cuando ella llega a, a donde están todos estos, estos chimpancés. Ella, ella ve que son una comunidad y que se ayudan y que tienen una matriarca y que tienen un patriarca y que entre todos crían a los bebés. Y ella dice, mierda, qué bello. Todo esto como viven los chimpancés, ¿no? Increíble. Y en determinado momento, cuando ya pasa un tiempo, y muere el patriarca y muere la matriarca, hay literalmente un vacío de poder en la sociedad de chimpancés y estos chimpancés se empiezan a separar en dos grupos. Y todo el mundo está como que no lo han visto nunca, porque no, es la primera vez que están estudiando así de cerca con ese nivel de precisión científica a los chimpancés y nunca han visto este tipo de comportamiento. Y cuando empiezan a ver que estos dos grupos de monos se empiezan a separar, eh, no saben qué, qué está sucediendo, simplemente les parece extraño. Y en determinado punto, uno de los grupos de chimpancés ataca al otro grupo de chimpancés y los mata a todos. Y ahí es que ella explica que ella siempre pensó que la guerra y la violencia y el odio era algo que era del humano, eh, exclusivo del humano, no de los animales. Y después se da cuenta... Que no, que ese código de violencia y de guerra y de dominación está escrito en nuestro ADN y que es absurdo que también como que estemos en negación de eso. Por eso yo creo que estas disciplinas deportivas que son tan violentas eh, son básicamente una para mí, como yo lo veo, una válvula de desahogo para todo esto. Eh, en cierta forma, como también lo son los videojuegos. O sea, fíjense que siempre quienes han dicho que los videojuegos eh, son violentos y llaman a la violencia es gente que es violenta, o sea, y que tira ese, esa culpa para otro lado, cuando si tú estás matando gente a plomo en un videojuego, lo cierto es que no las estás matando en la vida real. Eso sí, no hay discusión. O sea, el tiempo que tú estás matando gente en digital es un tiempo que tú no estás matando gente en, el, en, en, en real. Y eso no hay discusión. ¿Qué les pareció? Se quedaron locos. Eh, me pareció muy interesante el tema y gracias por proponerlo. El segundo tema que proponen desde Patreon, lo escribe Maximiliano, y me pide que hable de los artistas venezolanos y su desaparición de los grandes escenarios. Bueno, yo creo que esto es una cosa como bastante básica. O sea, un, es como la Vinotinto, siento yo, ¿no? Que muchas veces se, se... Yo siento que ya no es tanta la crítica con la Vinotinto. Yo antes la sentía muchísimo más. O sea, tú veías como hace 10 años, no sé, la Vinotinto perdía y era como que... No que se esperara que ganara ni que fuera campeón, pero había como una esperanza alta en que llegara al mundial o que le fuese bien en competiciones internacionales tipo la Copa América. Siento que de, de un tiempo para acá hay como una especie, de, no es no general, pero siento yo que hay como una especie de solidaridad con la Vinotinto en el sentido de que se entiende que si todo el país está en crisis, ¿no? que si el país está arruinado, como lo está Venezuela, bueno, evidentemente la Vinotinto no puede estar jugando y teniendo el nivel que tiene, no sé, el Real Madrid, el Barcelona, el, el Manchester, ¿no? O sea, es reflejo lo que está sucediendo en el país. Y en el caso de los artistas pasa exactamente lo mismo. Yo siempre siento que el mejor... Ejemplo de esto es Netflix, porque yo recuerdo estando en México cuando eh, llegó Netflix a México, que hasta hicieron una campaña de, con artistas mexicanos y en la que mostraban que ya Netflix llegó a México y Netflix va a hacer contenido en México. Y me llamó mucho la atención, primero porque eso literal fue como una noticia en la industria del entretenimiento en México, en la cual cantidad de gente se activó y fue a llevar proyectos y series y vainas, ninguno se la dieron, ¿no? Pero, pero se activaron. Que eso es otro tema en paralelo que también me encantó cuando me enteré en México que quienes hacían todas las series para Netflix era la misma gente de Telemundo, la misma gente de Univisión. O sea, que siempre es el, como la frase esa de que algo tiene que cambiar para que todo siga igual, ¿no? Que se pensaba que, ah, no, ahorita que llegó Netflix a México, los pequeños productores independientes sí van a tener la oportunidad de hacer producciones audiovisuales y es como que, o sea... Televisa y Telemundo este, se cagan de la risa cuando, me imagino que cuando escuchan esas vainas o cuando ven la esperanza de gente en trabajar. Eh, pero el caso de Netflix, ¿por qué lo uso? de ejemplo, porque tú ves que Netflix produce eh, contenido especial para Chile, para Argentina, para México, para Colombia... Y evidentemente no produce para Venezuela, ¿por qué? Porque bueno, en Venezuela ni siquiera hay Netflix porque no existe el concepto de tener una tarjeta de crédito con la cual tú puedas pagar fuera de Venezuela y eso significa un obstáculo bestial, no solo para toda la gente que vive ahí, sino para las empresas que quieren entrar tipo Netflix. Entonces, ¿qué interés pueden tener ellos en producir contenido para un sector poblacional que simplemente legalmente no se puede inscribir? Y creo que ese es el, el ejemplo, porque eso limita muchísimo al medio del entretenimiento. O sea, porque el medio del entretenimiento vive de, del billete de inversión que haya en producción y en generar cosas que... Que, que se creen para generar audiencia, para llamar audiencia, y eso simplemente no existe en Venezuela, y es por eso también que yo creo que, bueno, eso afecta a todo. O sea, si no hay un país en el que se tenga que producir contenido, eh, de, de, vamos a decir de manera capitalista, mercantilista y profesional, es decir, contenido para vender, eh, bueno, el contenido que se empieza a generar es el que la gente hace porque quiere, entonces, claro, queda... ¿Para qué hay de entretenimiento ahorita en Venezuela? ¿Qué serie se hace? Ninguna. Este, ¿Qué películas se hacen? Muy pocas. Y las que se hacen, se hacen con unos presupuestos ridículos. Entonces, claro, todo esto termina afectando a todo el círculo de artistas. Pero, pero no sé, siento que es como bastante, bastante obvio por qué sucede. Pero, pero sí, el, el, la comparación al final es la de la Vinotinto. O sea, no se le puede pedir glorias... Eh, a un organismo que viene a representar toda la crisis que vive el país, ¿no? Y lo último de lo que quería hablar hoy, que lo comenté al inicio, es el, de el tema de lo que sucedió en el juego RunScape, en el cual un grupo de venezolanos se unieron y derrotaron al clan más grande que existe en el videojuego. Yo esto lo leí eh, en el blog de un periodista que se llama Víctor Tank, como la bebida, este, según él mismo, no es que yo me estoy burlando, él mismo me dijo como la bebida. Es que uno tiene, cuando uno tiene esos nombres raros, uno mismo tiene que generar el chiste. Eh, bueno, yo que me llamo Led. Mmm, ustedes imagínense todas las veces que la gente me ha hecho el chiste de las luces, de las luces LED. Bueno, es 10 veces más de lo que ustedes se imaginan. O sea, es como... A mí lo que me ha impresionado con el chiste de las luces LED es la poca imaginación que tiene la gente, porque es como que, coño, pero... Bueno, no sé, es, es, es simplemente raro. Entonces ya yo cuando digo mi nombre, de una digo como las luces. Entonces ya la gente, ¡ay! ¡Ay sí, eso sí, yo sé, huevón. Por eso lo estoy diciendo. Este, antes decía como Led Zeppelin y, y lo arrecho es que también la gente es muy ignorante. Decía ¿qué, ¿qué es esto de Led Zeppelin? Yo, coño, la, una de las bandas de rock más famosas de la historia. ¿Cómo no vas a saber? No sé. Yo lo que conozco es el tiburón de Proyecto 1. Este... Entonces leí este artículo en el, en el blog de él. De hecho, lo publicó, realmente lo compartió este Gamer Kev, que también lo, lo recomiendo, es el que hace politigato. Y contó esta historia de lo que sucedió en el juego y me pareció tan interesante que conseguí el contacto de Víctor y lo entrevisté, así que simplemente los voy a invitar a que escuchen la historia de su propia boca. Eh, leí tu, tu artículo sobre lo que sucedió en el juego Runescape con los venezolanos Y bueno, quería pedirte que nos eches el cuento
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, Let, de verdad es un gran honor Y lo que pasó con Runescape es un videojuego de rol multijugador en línea Que se ha ganado el cariño de los venezolanos y también que se ha tomado una posición bastante importante para muchos venezolanos que buscan formas de obtener dinero, toda la situación que estamos viviendo, con las crisis económicas, las dificultades para trabajar, que el sueldo no te alcanza, y Ronske, específicamente el Old School, que es una versión anterior, les permite a las personas convertirse en gold farmers, que son jugadores que se dedican a recolectar dinero, objetos, ropa, ¿verdad?
0: Para quien no haya sí, visto el juego, eh, Víctor, ¿en qué consiste el juego? O sea, cuando tú te, te, te creas tu avatar ahí, ¿qué, ¿qué haces?
1: Bueno, es un mundo de fantasía similar a lo más cercano que se me puede ocurrir, es Tibia. Probablemente muchos venezolanos lo han jugado anteriormente, pero es un juego en el que... Tienes que derrotar monstruos, tienes que cumplir misiones, tienes que obtener dinero, salir adelante, explorar zonas y principalmente ganar oro, que es para lo que utilizamos los venezolanos principalmente. Okay. Es un videojuego bastante amplio y que te permite interactuar mucho con las habilidades del personaje, conocer a otras personas, irte en planes e ir aprendiendo y buscando la forma de generar mayores ingresos.
0: Ok. ¿Y estos venezolanos que, que participan en el juego, o sea, cómo hacen para vivir de eso, para sacar recursos de eso?
1: Bueno, principalmente eh, se conectan, algunos utilizan bots, que es algo que está es ilegal en el videojuego, y por esa razón muchos jugadores regulares se han molestado con un sector de la población venezolana, pues se aprovechan de esto para ganar más oro pero principalmente es yéndose a zonas de loot donde matas monstruos, haces misiones, obtienes gold pieces, que se llama GP, y con eso lo vendes. Lo ideal es obtener la mayor cantidad de objetos posibles para revenderla, obtener gold pieces, y las gold pieces las utilizas para venderse a las otras personas. Es algo que se ha popularizado mucho en Venezuela por todas las ciudades. Porque eso, un caso curioso de eso fue cuando el apagón del año pasado como muchos venezolanos dejaron de jugar Runescape debido a que no podían conectarse, la economía del juego bajó durísimo y el oro se disparó, ya que no habían personas ofreciéndolo.
0: Ok, pero ajá, entonces tú minas ese oro en el, en el juego y ese oro tú, con, con ese oro tú puedes comprar cosas dentro del juego.
1: Sí, puedes comprar cosas dentro del juego, pero los venezolanos normalmente no compran cosas. Lo que hacen es contactar, ya sea por intermediarios o directamente con otros jugadores para hacer una transacción. Tú le das cierta cantidad de oro y ellos te depositan dólares, ya sea en Celes, si lo tienes, Paypal, Payoneer, ATM, cualquier servicio de intercambio de monedas que exista. Es una forma que ellos tienen para asegurar que ese trabajo que dedican o bueno, el tiempo que dediquen juego videojuego, les resulta retribuible en cuanto a comida, objetos, cosas en la vida real.
0: ¿Y la transacción del, del del oro en el juego cómo se hace? O sea, ¿se tienen que encontrar los muñequitos en un lugar y ahí le suelta el oro? ¿O se puede hacer como una transferencia no, interna No, en se, encu se,
1: se encuentran y se pueden hacer una transferencia internamente en el juego. Okay. en la forma más épicas y un poco más segura, porque si no, o sea, te encuentras un lugar, mira, estás tú, otra persona, pero no te llega otra persona, si ese oro se va para el carrizo, te jodiste, claro. ¿no?
0: <risa> sí, sí. No o sea, es que me, me parte de lo que me causó mucha gracia cuando leí tu artículo era lo similar que es a la, a la vida real de los venezolanos, un poquito el, lo que estaba sucediendo en el juego. Ajá, pero no te interrumpo, sí, me echando el cuento. Nada,
1: bueno, eh, no, es que en muchos sentidos, bueno, los videojuegos, hay gente que dice igual que el arte, que la vida o asemeja al arte o el arte asemeja a la vida. En cambio, en, también en los videojuegos ocurre lo mismo. Los videojuegos asemejan, se asemejan a la, a la vida o la vida se asemeja a los videojuegos. El caso es que, nada, los venezolanos se han dedicado mucho a trabajar en este videojuego, también hay otros juegos como Warcraft, eh, EVE Online, que bueno, todo el mundo ha recibió su publicidad por YouTube hasta decir basta pero el caso es que nada ellos trabajan se dedican a farmear oro y hay clanes que son organizaciones o agrupaciones de jugadores que se dedican a distintas misiones ya sea a proteger a sus propios miembros o matar a miembros de otros clanes aprovecharse de las personas más débiles matarlos llevarse todos sus objetos su oro y eso les dificulta mucho la vida uno de estos clanes el más grande se llamaba bueno se llama Reign of Terror R.O.T. y fue con ellos, con los que ocurrió una curiosa batalla rodada por el clan más grande de Runescape y los venezolanos, que eran algunas de sus víctimas, ya que o sea, es el, la, acercan... la
0: pelea que se dio fue entre el clan más grande que existe en el juego, el más conocido, y la comunidad de venezolanos, o una comunidad parte de la comunidad de venezolanos que, que trabajan en el juego
1: sí okay. fue algo, cómo... fue, fue sumamente sorprendente porque algo que ocurre con los clanes es que hay personas que los quieren, que los adoran, y otras personas que lo detestan. Porque se dan cuenta de que los clanes, si bien en principio pueden parecer algo bueno, porque se encargan de proteger a sus propios miembros, poco a poco se van pervirtiendo, empiezan a abusar de jugadores más pequeños, empiezan a imponerse sobre ellos. Como dije, hay zonas donde es, muy, es mejor farmear, donde es mejor matar monstruos o tener objetos, y estos clanes se dedican a tomar esas zonas, amenazar a las personas que tratan de entrar, matarlas o decirles, miras, no hagas tanto oro y te dejamos pasar una especie de vacuna en juego tan conocida con los venezolanos.
0: Claro, o sea, hasta en el juego tienen que, tienen que pagar vacuna a los venezolanos. T tienes que pagar vacuna,
1: tienes que tener cuidado con los malandros, tienes que eh, salir huyendo apenas ves que alguien te mira medio raro. O sea, los venezolanos hasta en videojuegos sufrimos esto. Pero, o sea, el, el caso es que al final la gente como que se molestó, muchos venezolanos dijeron, que es esta de que nos estén matando a cada rato? Porque como muchos de los jugadores saben que los venezolanos están solamente pendientes de farmear, no juegan para divertirse, juegan para ganar dinero, saben que tienen mucho oro. Entonces los clanes dicen, ah, mira, un venezolano vamos a echarle del quieto, nos llevamos su plata. ¿Cómo bueno, se reconoce se
0: canzaron, a un venezolano en Runescape?
1: Normalmente con una banderita o porque los venezolanos se identifican así mismo por la forma en la que hablan. Por una razón, en otros países y en videojuegos nos reconocen como chamos.
0: Ya. Porque por el, chamos pero por, rato, por el acento.
1: Eh, no, en otros el, países es, por el acento. Escrito. Pero escrito. Escrito. Porque en escrito somos peculiares. Utilizamos palabras lacra, menor, pana, chamo. Palabras que no son tan comunes en otros países y te identifican. Y además que de vez en cuando nos lanzamos unos nombres como el Arepa Master 69. Con la, sea, la bandera la de Venezuela
0: de avatar. Con
1: la bandera de Venezuela inmensa. <risa> es que bueno. Y que mira, este es venezolano. No sé. Tengo la impresión.
0: <risa> Entonces, ¿qué pasó? Este clan tenía, le tenía la pata montada encima a los venezolanos y los venezolanos se organizaron dentro del juego para pelear contra este clan.
1: Sí, algo que, bueno, no siempre es necesario organizarse dentro del juego, normalmente uno crea servidores en otras plataformas como Discord, Teamspeak, eh, algo que antes existía que se llamaba Razer Cons, donde tú hablas con otras personas, se pusieron de acuerdo, fueron a un lugar donde suele estar ese clan, y cuando el clan empezó a atacarlos, ellos empezaron a ingresar masivamente. Como utilizan bots, y pueden ingresar 10 cuentas de una fácilmente, por lo mínimo, mientras que los derrotes estaban muriendo a cada rato, los, los venezolanos no dejaban de entrar, de entrar, de entrar, de entrar, de entrar, y terminaron venciéndolo por la cantidad de personas. No solamente porque los venezolanos somos muchos. Claro, era como Colombia. Bots. Era, o sea, era, era, como, era Colombia. como 20. Sí, algo así. O sea, difícil. Y al final se echaron al pico a Roth. Una gente que, francamente, cuando la primera vez que me puse a investigar y leí todo lo que estaba ocurriendo, dije, wow, de verdad que los venezolanos cuando nos unimos podemos llegar a ser temibles.
0: Claro, es que eso fue parte de lo que me pareció fascinante de la historia, porque además, eh, algo que yo siento que hay entre los venezolanos es que no hay como mucha comunicación ni mucha cooperación. O sea, entonces es como que tú ves que cada quien anda como con su, por su lado, anda como cada quien en, en su tema y en su conflicto. Y entonces es, es bello ver que se unan para, para, bueno, para acabar con una... Pero después también lo, lo usaron mal ese poder, ¿no?
1: Ese es el problema. Eh, en principio, igual que los clanes, los clanes surgieron para proteger a sus propios miembros, para ayudarse a crecer... Los venezolanos nos unimos en esa situación, enfrentar un mal mayor y terminamos convirtiéndonos justamente en eso que estábamos criticando. Empezamos a buscarnos el poder, empezamos a. Hacer lo mismo de lo que habíamos criticado a los otros que Tomábamos las zonas que eran de mejor luteo solamente para nosotros. Impedíamos que otros ingresaran. Y si bien es como una situación como que ajá, detesto a Rod, son rotos, un clan desgraciado. Pero los venezolanos no son mucho mejor porque están haciendo lo mismo. Entonces, <risa> al final es, es complejo. Porque, ¿cómo, es, ¿cómo puedes enfrentarte a algo si al final terminas convirtiéndose en ese algo?
0: Claro, y, es, y es, es interesante porque siento que toda la historia se convierte un poquito de como en una metáfora de, de la sociedad y de lo que es el poder y de cómo el que está oprimido en lo que lucha y toma el poder se, se convierte automáticamente en el opresor, no en el, no en el liberador.
1: Eso es Venezuela clase 101. O sea, básico. Es en esa es nuestra historia a lo largo. No viene, tenemos mano. Llega el liberador, el libertador, el libertador se encarga de deshacerse del tirano. El libertador se convierte en el tirano. Tiene que aparecer el otro libertador, bla, 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 y así se repite constantemente nuestra historia. Y al final nos damos cuenta de que es sumamente difícil combatir contra algo y no combatir, eh, convertirte en ese algo. Claro. A nosotros nos pasó igual.
0: Mira, y Víctor, ya, ya que estamos en este tema, ¿qué otros juegos eh, tienes tu conocimiento que hayan venezolanos eh, trabajando dentro del videojuego como manera de
1: subsistencia? Eh, uno de los más grandes es World of Warcraft. El problema con Warcraft es que en principio necesitas pagar una suscripción, que si bien pagas la inicial para, porque es un juego por suscripción, Pagas inicial y si te esfuerzas trabajando, puedes obtener la cantidad de oro necesaria. La suscripción a partir de ese momento cuando, y sigues trabajando ahí. Tengo un TANA que lo hace, que le, ha sido subsistir en toda esta situación. If online, aunque es un poco más complicado porque la computadora te exige más recursos. También en cuanto a lo competitivo, Contra Strike Global Offensive y Fortnite que es principalmente ganando torneos, ganando competencias, obtienen dinero y con eso invierten nuevamente en su equipo para mejorarlo, o también para eh, comprar comida, comprar ropa, artículos de necesidad y todo eso. Para muchos se ha convertido en la única forma de generar un ingreso que si bien no siempre es estable, porque depende mucho o de tu conexión a internet, o de tu electricidad, o de tu equipo, es la forma que consiguen en toda esta crisis para subsistir.
0: Claro, eh, y también es eso, es llamativo lo del Internet, porque, bueno, yo yo sé de gente que, que trabaja en videojuegos, que si sí, subiendo las armas de gente, les dan la cuenta, entonces ellos agarran la cuenta y empiezan a, a trabajarla para obtener todas las armas y todas las cuestiones. Sé que existen Call of Duty, también lo hacen. Eh, pero me, pero me llama la, la atención es el tema del internet, porque si bien como que los venezolanos pudiesen tener como, en general siento que tienen como una presencia digital grande, eh, yo no sé, pero yo siento que parte por lo que no hay demasiados streamers famosos de videojuegos tiene que ser por el tema del internet, ¿no?
1: Es precisamente por eso. Sí. Muchas, sí, precisamente por eso. El Internet en Venezuela es muy limitado, en el sentido de que los planes que te ofrecen uno de los más grandes, en, por lo menos en TV, ahorita es de 16 megabytes. Y eso es nada en comparación a lo que uno normalmente necesita para transmitir, o por lo menos una buena transmisión. Eh, por eso muchas personas están optando por contratar servicio a otros países, principalmente en estados fronterizos como el Zulia, se están contratando. Hay empresas que traen, bueno, que contratan el internet en Colombia, lo traen a través de fibra óptica hasta Zulia, ofrecen su servicio y eso le ha permitido cierta facilidad a muchas personas para trabajar online, ni siquiera para transmitir, porque transmitir es mucho más pesado, no solamente el equipo, también es la conexión y la confianza de que el internet no se te vaya a ir. Creo que los streamers más conocidos son que si Loli Roth, si, no si mal no recuerdo su nombre, y creo que ni siquiera está en Venezuela. O sea, los venezolanos que han logrado meterse en el mundo del streaming han sido porque se han ido del país o porque tienen cierta situación económica que les permite. Es más común encontrarse a personas que hagan videos, eh, reseñas, comentarios, gameplays breves sobre videojuegos venezolanos que streamers precisamente por eso. Porque con un video tú lo grabas, ajá, jugaste, lo editas, lo montas. Y si se monta, bien. Si no se monta, nada. Otra vez volverlo a subir. Porque cada claro. rato con las que hay el internet, las fallas eléctricas, pero streamear es muy difícil en Venezuela. Créeme, sí. yo he tratado
0: y demasiado complicado. Sí, y sé que la gente tiene que streamear que si sí, después de las 12 de la noche, porque ahí está como la, la red menos cargada y tienen como mil, mil, mil limitaciones. Y es interesante porque yo hace poco fue que empecé a ver eh, streamers de, de videojuegos, de hecho hasta hace nada me parecía una vaina ridiculísima, pero bueno, así es, el, así es la vida, ¿no? Y, y empecé a ver y me, me empecé a consumir, o sea, ya de hecho, en este momento veo más stream de videojuegos que Netflix, por ejemplo. Y, y, de, y de repente fue que me llamó la atención que dije, oye, pero ya va, ¿no? yo no, no conozco un solo streamer venezolano de videojuegos. Y, y fue ahí que dije por primera vez, ah, claro, el internet. Que el internet y la electricidad. Si no te jodé... Bueno, no y el joder, no poder ¿no? abrirte cuentas de nada. Y bueno, <risa> son,
1: son, son de ah, también, o sea, es muy difícil porque por lo menos eh, la única cuenta que puedes utilizar estando en Venezuela y no de forma legal es PayPal. O sea, hacerle claro. muy complicado. payoneer bueno, lo puedes hacer tiempo pues, pero no todas las compañías de, stream, de plataformas de streaming trabajan con ellos y de verdad que limita mucho el poder de cada uno.
0: Y esto que estabas contando de la fibra óptica, ¿es algo, es una empresa que mete esa fibra óptica o es como la misma gente que mete como un cable ilegal?
1: No, las empresas, por lo menos en Zulia, hay empresas que se están encargando de trabajar en eso, con todo eso de, la, de que más personas estén utilizando el dólar en la economía formal venezolana, las empresas se ven más animadas a comprar los cables de fibra óptica, con contratos, empresas, ¿verdad? trasladarlos de Colombia, hacer la conexión, hasta Venezuela, y de esa forma ofrecer el servicio. En Zulia es donde más se ha visto esto por su cercanía con Colombia, y ya que es una, eh, un estado que en su momento gozó de una buena situación económica, ya no tanta la destrucción ha sido masiva, pero muchas empresas han prosperado. Por ejemplo, está Gandalf, que en su momento fue bastante fuerte, Erte, que ahorita es la más fuerte, precisamente porque como han surgido tantas empresas. Ahorita hay mayor competencia entre ellas, bajan los precios, aumentan los beneficios, tratan de satisfacer la necesidad y eso les da ciertas ventajas. Lástima que cada dos por tres les quitan la electricidad, pero por lo menos internet internet están pepa.
0: Ok, bueno, menos mal. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. De verdad me encantó el cuento. Este, te agradezco que lo hayas escrito porque es que... En serio, me pareció fascinante por, y leía el artículo y me iba riendo de todas las eh, similitudes que hay con el, con el tema de Venezuela. O sea, decía, no puede ser que todo lo que esté pasando en este juego, que al final ves que todo siempre se convierte en una representación, es como ponerse intenso, pero es como cuando la gente se molesta con la vinotinto porque no gana, ¿sabes? Que es como que, pero ¿cómo va a ganar si está el país en una locura? O sea, sería, si ganara sería, bueno, superior a, a cualquier hazaña de histórica, ¿me entiendes? No hay, no hay no hay, ningún tipo de apoyo.
1: No, es sumamente difícil, tanto profesionalmente con los jugadores profesionales, como con los que deciden hacer streamings, como en el aspecto político, social, económico de nuestro país. De verdad, está muy difícil, pero también es sorprendente ver cómo hay tanta gente que le echa ganas, tanta gente sí. que crea contenido espectacular. Un ejemplo es Gamer Kesmo, el del Boliviato, yes. otro es Cross que las videos de reseñas de videojuegos que me parecen excelentes, venezolanos, y son personas que están aquí y que tratan de salir adelante a pesar de todo, que no se le están poniendo fácil a toda la crisis que vimos y dicen, conmigo no vas a poder. Y eso es realmente sorprendente. Y así hay muchísima gente que le echa ganas.
0: Sí, me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, este por estar en el podcast, encantado con tu trabajo. Y bueno, este espero que vuelvas a estar por aquí hablando de otra cosa interesante que escribas pues estaré pendiente.
1: Muchas gracias, Ale, cuando quieras. Un abrazote y gracias por la invitación. Gracias, Víctor.
0: Le agradezco una vez más a Víctor Tang por haber accedido amablemente a la entrevista y quiero recomendarles que le echen un ojo a su blog que está en Facebook, vive en Facebook, se llama despotismo de Deep. Yo igual voy a poner el link en la descripción del video para que puedan leer las notas que él escribe, que están muy buenas, y buscar la historia que él escribió sobre lo que sucedió con los venezolanos en Ron's Muchísimas gracias a toda la gente que escucha el podcast, sea por YouTube, sea por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tus nalgas podcasts, por supuesto. Muchísimas gracias a la gente de Patreon, que además también está colaborando con los temas en esta nueva etapa del podcast. Si usted no forma parte del Patreon, vaya ya a patreon.com slash bla 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 podcast y vea cómo es la cuestión. Es un solo plan. Te suscribes y tienes acceso previo a estos episodios del martes y del sábado y un episodio exclusivo todos los jueves. Y bueno el contacto conmigo que me, 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 todo lo, no hay que leer. bueno pues es así muchísimas gracias también como siempre a la gente de whiplash Agency whiplash Agency, agencia digital vayan a ver su trabajo en Instagram en Wplash o vayan a ledvarela.com que la hicieron ellos y chequen su trabajo ah, y eso es todo por hoy los amo, gracias y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que hago siempre en mi Instagram ¡Hello, gente amada! ¿Cómo están ahí? Del otro lado de la pantalla. Hoy me pueden preguntar lo que se les dé y la gana. Dibujo libre el día de hoy. Acá, acá, acá. Le quiero pedir matrimonio a mi novia el 24 de diciembre. Dame una idea de cómo hacerlo, a ver si te la compro. Bueno, súper eh, ordinario y marginal, pero puedes meter el anillo en una yaca. Así que ella cuando esté comiendo la yaca se lo encuentre. ¡Qué horror! Pero gracias. ¿Cómo hago para gustarle a los chicos? Estoy embarazada y tengo marido. También quiero un sugar die. ¡Wow! ¡La avaricia! ¿Cómo hago para que los pájaros no me coman las frutas del jardín? Buena pregunta. La solución es comerte tú a los pájaros, porque así ellos van a entender que hay un depredador ahí en esa zona y no van a ir más a comerse las frutas. Malditos pájaros. ¿Qué haces si estás organizando tu boda y te estás dando cuenta que como que no deberías casarte, deberías cancelar la boda, pero es muy difícil porque da vergüenza, es como cuando el taxista va muy rápido y te da pena decirle que baje la velocidad y prefieres que sin morirte? Bueno, es algo así. El mejor polvo de mi vida fue un irlandés, mucho oro detrás del arco iris. Mira, pero te cogiste un irlandés o un duende, porque son cosas distintas, o sea, hay duendes irlandeses, pero es diferente. ¿Cómo hago para que los murciélagos no le chupen la sangre a mis gallinas en la noche? Oye, pero estos son como unos problemas de campo que yo no estoy capacitado para resolver. Pero me parece fascinante de leer. Mi novio se niega a ser un trío porque piensa que es una trampa para ver si me quiere ser infiel. Es inteligente tu novio y la pregunta es... ¿Es una trampa? Coño, Led, ¿hasta cuándo echarle bolas honradamente y seguir en la pobreza? Bueno, es, es muy triste, pero hasta la muerte. Estamos en una simulación. No lo sé realmente, puede que sí. Y en caso de que sí, hay que felicitar a los diseñadores y a los programadores porque los gráficos están increíbles. Te conocí por unas venezolanas. Soy fan. ¿Me mandas un saludo? Bueno, te voy a mandar el saludo, pero porque... Disculpa que lo diga, pero la persona que escribió esto es una monja. O sea, tengo fans monjas, estoy hecho si te sorprende que tienes fans monjas, en mi seminario ponemos tus stands en beam. o sea, pero coño, la iglesia está cambiando mucho, gente voy a estar de gira con felicidad stand-up comedy y estaré en Dallas Houston, Orlando, Miami y West Palm Beach pueden conseguir las entradas en lesvarela.com y nos vemos allá, gracias